0: Wir nehmen euch heute mit auf unsere Reise durch Sachsen, die wir angetreten sind, um die Kommunalpolitik besser zu verstehen. Ihr habt euch eben dazu entschieden, euch ein sehr lebhaftes Interview anzuhören, das euch hoffentlich mitreißt mit Abdulaziz Bashouri. Er ist Mitglied des Integrations- und Ausländerbeirates der Stadt Dresden. Wir möchten darauf verweisen, dass die Aussagen Meinungen und politische Einstellungen der Interviewten widerspiegeln und nicht notwendigerweise mit jenen des Vereins Arbeit und Leben e.V. übereinstimmen. Licht aus, Nishtel an, los geht's. Herzlich willkommen. Heute begrüßen wir in unserer Sendung Abdulaziz Bashuri. Er ist Mitglied des Integrations- und Ausländerbeirates Dresden. Herzlich willkommen. Dankeschön. Möchtest du dich vielleicht selber kurz vorstellen, damit die HörerInnen wissen, wer du bist?
1: Ja, einen schönen guten Tag von meiner Seite. Ich heiße Abdul Aziz Bashuri. Ich komme ursprünglich aus Syrien, aus der Stadt Hama, meine Heimatstadt. Ich bin 2005 nach Deutschland gekommen zum Zweck Studium und habe erstmal die Sprache gelernt nach dem Abitur und habe hier in Dresden erstmal angefangen, Medizin zu studieren. Nach zwei Jahren habe ich gemerkt, dass es nicht mein Ding ist. Dann habe ich gewechselt auf Arabistik, auf Deutsch als Fremdsprache in Leipzig. Ich habe diese dann im Masterabschluss 2015 erreicht. Während meines Studiums war ich im Referat für ausländische Studierende aktiv im Studentenrat in Leipzig. Und ja, also ich habe das Politische auch kennengelernt sozusagen. Interessenvertretung, ich war, also ich hatte dreimal Wahlen gehabt in Leipzig und ich war immer auf der ersten Stelle sozusagen gewählt, also mit Stimmführer gewesen, auch sogar bei den Senatwahlen, das waren auch von deutschen Studierenden, auch die sozusagen mitgemacht haben und ich habe mich in der SPD, also in der Partei engagiert und ich bin auch eigentlich seit acht Jahren und war immer der Vorsitzende von AG Migration und Vielfalt, das ist so eine Arbeitsgemeinschaft in der SPD. Genau. Und jetzt in Dresden bin ich seit 2000, wann war ich in Dresden? 2016 ähm, habe erstmal bei Frau Köpping gearbeitet im Ministerium als persönlicher Referent bei ihr und seit zwei Jahren bin ich jetzt drei Jahren fast bei Arbeit und Leben als Referent für Arbeitsmarktintegration in einem Projekt namens Faire Integration.
0: Hm, vielen Dank. Zu deiner Aufgabe oder zu deiner Rolle als Mitglied im Integrations- und Ausländerbeirat Dresden. Welche Aufgaben übernimmst du? Wie kann man sich die Rolle vorstellen, wenn man noch nie etwas davon gehört hat?
1: Es ist eigentlich eine ehrenamtliche Tätigkeit an der ersten Stelle. Das wusste ich auch vom Anfang an, weil ich mich in der Politik mich ausgekannt habe. In Leipzig waren die Beiräte immer direkt genannt, sozusagen, also mit dem Stadtrat. In unserer Beirat sitzen zehn Mitglieder von sozusagen Migrantinnen und Migranten und andere zehn, die, oder ich glaube sogar elf, und dann neun sozusagen von den Stadträten, die von verschiedenen Parteien. Und so schafft das. Dieser Beirat beide Seiten zu haben, also Migrantinnen und auch deutsche Politiker. Die Migranten werden gewählt und die Stadträte natürlich auch, aber die werden dann von ihren Parteien genannt und die entsandt. Wir bekommen in dem Beirat, also so, damit Sie sich das so vorstellen, in dem Beirat bekommen wir zu unserer Sitzungen immer eine Vorlage, eine Tischvorlage, wo sozusagen Bescheide, die bevor die dem Stadtrat gezeigt werden, entschieden werden, dass wir beraten darüber. Also wir entscheiden nichts. Und wir bemühen uns natürlich, dass wir eine Rolle dabei spielen. Aber eigentlich spielen wir nur eine beratende Funktion. Wir haben keine Stellen, also wir haben keine Geschäftsstelle sozusagen. Und dadurch ist jeder sein Engagement frei. So, also wie jeder sich sozusagen findet. Und ich habe mir das so vorgenommen, dass ich sozusagen die Brücke und die Verbindung zwischen arabischen Community, die, mit dem ich ja sehr viel unterwegs bin, und der Deutschen in dem Sinne, und zwar die Stadträte, also eher auf politischer Ebene, und versuche immer die Vereine zu unterstützen bei ihrem Vorhaben, so die hier sind, oder die noch keine Vereine haben, dass ich sage, okay. Kommt. Also ich kann euch dabei helfen, baut einen Verein auf und da kommen wir schauen, wie ihr sozusagen euch engagiert in Deutschland. Und somit ist das so entstanden. Also das finde ich sozusagen als meine Aufgabe. Und wir haben immer die Möglichkeit bei den Vorlagen diejenigen vom Stadt, von der Stadtverwaltung, die das vorstellen. Also wie zum Beispiel ein Konzept Integrationskonzept bis 2026. Ab 22 bis 26 ist das dann, wird vorgelegt bei dem Stadtrat und wir beraten drüber und deswegen, da kommen unsere Impulse und wir sagen, okay, ich kenne mich aus im Arbeitsmarkt, integration -Thema, deswegen würde ich da mir wünschen, dort mir wünschen und ja, einer meiner Wünsche ist natürlich, dass die Migranten und Migranten eine große Rolle spielen in der Stadtverwaltung, wo immer die Antwort auf meine Nachfrage kommt, dass drei Prozent, wenn überhaupt, mit Migrationshintergrund in der Stadt arbeiten, Dresden. Und das finde ich sehr wenig, also sogar unter einem Prozent. Ja. Und das ist, ja, also wir sollen dann schauen, also nicht nur sprechen, also nicht nur drüber sprechen, sondern wir sollen wirklich schauen, wie ändern wir das tatsächlich? Also wie werden wir die Menschen aus den Helferpositionen eine Fachkraft machen? Und in meiner Position, also ich, Verwende es sozusagen, also gut, dass ich bei Arbeit und Leben bin, weil ich werde dann unterstützt, auch meine ehrenamtlichen Aktivitäten weiterhin durchzuführen, weil das ist natürlich ehrenamtlich und, aber ich mache mich dadurch sozusagen Referent für das gesamte Thema. Mhm. So Arbeitsmarktintegration, da, da kenne ich mich richtig gut aus.
0: Was glaubst du, hat es für einen Vorteil, wenn in der Verwaltung einer Stadt auch genau diese Stimmen mehr eingebracht werden, also, dass genau der Anteil erhöht wird? Also ich finde,
1: das ist gut für das Zusammenleben eigentlich. Ja? Also wenn wir so eine vielfältige Stimme haben, dann haben wir mehrere Perspektive und dann haben wir mehrere Menschen, die wir ansprechen. Und wenn ich über Integration spreche, dann glaubt mir derjenige mehr, als wenn jemanden, der dieses Erlebnis noch nie hatte. So, und wenn ich erzähle, auf meinem Integrationsweg habe ich bei Amazon gearbeitet, bei Subway gearbeitet, bei einem Callcenter gearbeitet, dann wissen die, ah, okay, also bis er an diese Stelle gekommen ist, musste er wirklich alle Hilfsjobs sozusagen durchführen, bis der das geschafft hat, so dass er so Deutsch spricht und so weiter. Und das ist sozusagen ein. Gutes Beispiel für die nächste Generation, mhm. so für die Jugendliche, die dann sagen, oh, ich möchte gerne genauso wie du sprechen. Ich möchte gerne, also diese Vorbildfunktion. Und das ist gut so. Ne? Also wenn wir, wir merken das auch. Die, unsere Schulen zum Beispiel brauchen immer Schulsozialassistenten. Und dann werden welche sozusagen angestellt oder einfach nur Dolmetscher geholt. Es wäre natürlich schöner, wenn die Lehrerinnen und Lehrer, die in Syrien zum Beispiel Lehrerausbildung hatten, dass wir schauen, wie bilden wir sie hier weiter aus dass sie sozusagen in deutschen Schulen auch Unterricht geben können, mhm. so, also in die Richtung. Und da hat die deutsche Qualitätssicherung immer sozusagen, ja, immer Probleme aufgestellt, weil das sind die Standards und die Stadt kann nicht über die Standards hinüber weggucken. Und deswegen, das ist mein Wunsch, also immer wenn wir darüber sprechen, dann sage ich, okay, wir brauchen Erzieher dann sollen wir unsere Qualitätsschlüssel ein bisschen runterschrauben und sagen, wir wünschen uns, dass jemand mit Migrationshintergrund das macht. Das macht die Stadt nicht. Mhm. Also es wird nie reinkommen bei den Personaldebatten und so weiter. Und da, ja, also wenn wir das erst erkennen, und da erkennt man das erst, wenn wir drüber sprechen, wenn wir das einbringen. Und dafür brauche ich natürlich die Gespräche auch mit den Menschen. Weil ich kann nicht alleine die meine Meinung dazu bringen, sondern das sollte halt so eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein.
0: Mhm, ja. Im Konglomerat Kommunalpolitisches System Dresden, wie würdest du die Funktion beschreiben des Integrations- und Ausländerbeirates?
1: Wie ich vorhin gesagt habe, also ich finde nur, dass wir so ein, ein Organ sind, was zwar beratend ist, aber die Interessen von den Migranten und Migranten trotzdem vertritt so Und wir können mehr, also ich hatte zum Beispiel in meiner Funktion, verbunden natürlich mit meiner Arbeit auch, eine Aktion, also mit arabischen Vereinen hier, wo Corona angefangen hat zum Beispiel, also dass wir in diesen Aktionismus kommen, das ist wichtig, dass wir sichtbar werden. Und durch den Beirat biete ich das an, auch an die Jugendliche Wir hatten zum Beispiel mit Schneiderinnen und Schneider arabischer Herkunft Masken genäht damals, so auch mit Hilfe von dem Beirat, dass wir sozusagen das an die Pflegeeinrichtungen ein, sozusagen abgegeben haben. Das war ganz am Anfang, ne? da hat man angefangen, sozusagen das zu nähen und so weiter. Und da haben viele gesagt, ja Mensch, ich möchte helfen, ich möchte Gesicht zeigen. Ich bin dafür, sozusagen aus meiner Dankbarkeit will ich das machen. Vietnamesische Vereine haben auch 2000 Masken genäht und verteilt. Genau, und das sind ja verschiedene Herkünfte. Ne? Also wir sitzen mit neuen Mitgliedern. Aus verschiedenen Ländern. Also ja. Aus Vietnam gibt es jemanden, aus China gibt es jemanden, aus Ägypten gibt es jemanden, aus Ungarn gibt es jemanden, also sozusagen aus allen verschiedenen Ländern und macht man das. Und ich mache zum Beispiel auch mit den arabischen Jugendlichen politische Bildung in Kooperation mit Arbeit und Leben, dass wir zum Beispiel die Kommunalpolitik kennenlernen und auch sozusagen ja. vor Ort also da hatten wir einen Besuch beim Landtagabgeordneten, Albrecht Ballas heißt er. Und da hatten wir Schülerinnen und Schüler, die so Kopftücher hatten, die also sozusagen Hijab. Die Schülerinnen und die haben alle ihre Rassismuserfahrungen vor dem Abgeordneten erzählt und er war erstaunt. Er so, oh, passiert das wirklich in unseren Schulen? Ich, ja, das passiert in unseren Schulen. Dass die Lehrerin sagt, du sowieso hast du ein Kopftuch, also da werden deine Eltern dir sowieso nicht erlauben, dass du studierst. Also so richtig... Und wenn eine Lehrerin das zu einer Schülerin sagt, ja, sie war wirklich am Boden, ja, und sie hat gesagt, okay, ich will diese Klasse wechseln, ich will nicht mehr in die Schule gehen, also das erleben auch die Migranten und Migranten jeden Tag, wodurch sozusagen das Stimmen versuche ist, das zu sein und weiter an die Politik zu gehen. Wir haben auch einen Bundestag besucht, aber das war jetzt Wahlen und in Corona-Jahr sowieso gar nichts ne, unterwegs, also wir könnten nichts machen. Aber das davor und danach. Und das war immer verbunden mit Seminaren so drüber. Frieden, also Peace-Work äh, sozusagen, also sogar Workshops so drüber debattieren. Wie debattiere ich als Jugendlicher? Also das hatten wir immer mit Referenten hier aus Dresden, die das gründen, auch mit arabischer Herkunft sozusagen, die Trainer, die das sozusagen professionell machen. Ich meine nur, also es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Und eins, was ich auch ganz wichtig finde, Vielleicht liege ich falsch, also andere Politiker würden das nicht unbedingt wollen, dass die Menschen, die Kinder, die hier geboren sind oder sozusagen nicht seit lange da gekommen sind, dass sie die arabische Sprache, ihre Muttersprache lernen. Und da arbeite ich auch dran, habe das mit der Ausländerbeauftragte der Stadt Dresden, sozusagen von beiden Seiten, dass wir jetzt einen Engagementstützpunkt haben für die arabische Verein, also für fünf Vereine. Und das in Kooperation mit Volkshochschule. Das heißt, die, die haben jetzt einen Platz, wo über 100 Kinder arabisch Unterricht bekommen. Und die Stadt unterstützt sie mit dabei. Also ich habe die Stadt sozusagen mitgeholt, hat gesagt, hier Stifte, Hefter und so weiter, das wäre so schön. Unter ihnen sind noch Zahnbürsten, die auch demnächst sozusagen von einem syrischen Arzt hier in, in Dresden, der das sozusagen gespendet hat, hat gesagt, hier... Kannst so gerne an die Kinder abgeben. Ich meine nur, ja, also mhm. es ist gut, wenn wir eine Hand sind, wenn wir alle zusammenarbeiten, auch von allen Seiten, damit das den Zusammenhalt hier in dieser Stadt auch stärkt.
0: Das ist ja auch die Idee der Demokratie letztendlich. Genau. Ja. Wie kann man sich aber praktisch so die Arbeit des Beirates vorstellen? Also wie, wie kommuniziert ihr untereinander? Wie arbeitet ihr zusammen?
2: Mhm.
1: Wie gesagt, also es sind halt verschiedene Herkunft, sage ich mal. Das Problem ist, dass wir ehrenamtlich dabei sind. Also jeder hat sozusagen seine Arbeit und jeder hat seine Familie. Jeder, hat, jeder schaut, wo verdiene ich mein Brot. Ja? Und dadurch kann man nicht erwarten, dass jeder sozusagen so viel Zeit verbringt mit dem Thema. Die versuchen meistens, jeder für seine Community da zu sein. Und jeder sozusagen für die Leute, die er kennt. Und ja, da kommen Beschwerden über Ausländerbehörde, kommen Beschwerden über, keine Ahnung. Und dann sagen die, ja, dann müssen wir mit dem Ausländerbehörde. Und ich muss sagen, also wirklich, wir haben einen sehr guten Kontakt zu dem Chef von der Ausländerbehörde, Herr Hache, der auch direkt sagt, schreib mir die Fälle, ich bearbeite das. Mhm. Also wir sind sozusagen wirklich die Verbindung so bei, bei solchen Problemen. Und die sind viel, leider. So, weil das geht dann immer, dass es schnell gehen sollte, ne? also dass jemand sein Arbeitserlaubnis kriegen soll, wenn das in außer einer Behörde ist und so weiter. Aber da, dass wir zusammen irgendwas machen, es ist es weniger, würde ich sagen. Also jeder macht sein Ding. So. Wir haben jetzt am 13. November nochmal unsere Klausur, also wir werden zusammensitzen nach meinem Aufruf, weil das war jetzt in der letzten Jahr nicht der Fall wegen Corona. Und da habe ich gesagt, ja, wir müssen uns wirklich Ziele setzen und sagen, was machen wir, was ist unser Ziel. Unser Vorsitzender versucht immer Statements zu geben, wenn irgendwas passiert. Der wird dann eingeladen, immer sozusagen bei CSD e.V. zum Beispiel, also hier, wo es das in Dresden war, dass er sozusagen dort eine Rede hält, also unserer Präsenz. Marwa Scharwini Park ist jetzt neu in Dresden, das über den Stadtrat sozusagen passiert wo wir das begrüßt haben. Aber wie gesagt, wir sind am Ende nur Begrüßer oder Ja und Nein. Aber ansonsten, es nutzt nichts sozusagen. Also es gab zum Beispiel Dresden zu einem sicherer Hafen zu machen. Da gab es den Antrag drüber, da kamen wir zu uns und wir haben natürlich alle beratend. Das ist, ja, natürlich, mit Ja bestimmt alle. Aber im Stadtrat haben die mit Nein, wegen ein paar Stimmen von der CDU sozusagen, die Nein gesagt haben. Und dadurch ist das eskaliert und nicht zugestimmt worden. Also ich meine nur, also wir können ja sagen, wenn der Tag lang ist, aber trotzdem wird das nicht gemacht.
0: Mhm. Du hast schon ein bisschen angesprochen, die Kommunikation, Zusammenarbeit mit anderen Institutionen der Kommunalpolitik, der Verwaltung zum Beispiel. Wie kann man sich das zum Beispiel nochmal besser vorstellen? Also es kommt ein Problem und ihr geht dann in Kontakt? Oder ja mhm. genau, wie sieht das aus?
1: Wie gesagt, also... Wir versuchen, durch so ein Konzept zum Beispiel, was die Ausländerbeauftragte bearbeitet in ihrem Büro, wir versuchen, das einzubringen, dass wir sozusagen die Kommunikation herstellen. Also, dass es einen Ausschuss gibt, dass es ein Joe-Fix gibt. Ja? Also, dass wir sozusagen, das ist nur Versuchung. Ne? Also, es ist halt am Ende, ja... Ob das passiert, weiß keiner. Aber in meinem Bereich weiß ich zum Beispiel, dass ich jeden Monat im Kontakt bin mit, Ar mit Arbeitsamt, also sozusagen mit Agentur für Arbeit, mit Jobcenter. Und das durch meine Arbeit, mein Projekt für ihre Integration, IQ-Netzwerk und Arbeit und Leben. Wir sitzen alle an einem Tisch und sprechen zusammen und sagen: Hier, es gibt solche Fälle, wie gehen wir damit vor? Und so weiter. Und das, also wenn das sozusagen auch auf Stadtebene passiert, aber mit den Schulen, weil das ist halt eine, eine Riesenbaustelle, dann ist es nicht, dann haben wir was erreicht. Aber wann? Das ist halt eben die Frage. Mhm. Und sobald, also solange wir keine Geschäftsstelle haben, also keine Mitarbeiter haben, die das vorbereiten, die die Verwaltungsakt sozusagen noch verwalten, wird es, glaube ich, nicht passieren. Es wird wie auf eigene Faust dann. Ne? Also wenn das dann klappt, dann klappt es, wenn nicht, dann nicht. Bei dem Jobfix ist auch jemanden von der Ausländerbehörde. Zum Beispiel. Ne? Aber es geht, wie gesagt, nur so auf die Initiative von IQ-Netzwerk gewesen, dass man sozusagen dieser fix hat. Ja. Aber auf Stadtebene weiß ich nicht, ob es sowas gäbe. Aber ich glaube eher nicht. Weil wir treffen uns ja einmal jeden dritten Monat oder zweiten Monat vor der Stadtratssitzung. Und die Stadtratssitzung findet dann zwei Tage oder drei Tage danach. Unser Recht ist, also wir haben Rederecht. Zum Beispiel, wenn ein Thema den Migranten, Migranten betrifft, da kann man auch als Sachkundiger sozusagen mit dabei sein, eingeladen werden und zu dem Thema sprechen. Also sie können uns immer einladen, die Stadt, ob sie das tun. Also ich wurde bis jetzt noch nie eingeladen.
0: Könntest du aber auch selber sagen, okay, ich habe ein Bedürfnis, diesmal zu sprechen? Ja,
1: und das mache ich immer. Also das ist in der Sitzung sozusagen und dann diskutiere ich mit denjenigen, der da kommt und meine erste Frage, wie viele Migranten arbeiten in ihrer Abteilung? Oh, lass mich überlegen. Es geht auf null oder zwei oder ein. Mhm. Ja, weil man merkt das, man weiß das auch. So. Mhm. Und es wird aber nicht passieren. Das, das ist mein Problem, was, was mich ärgert. Das wird nicht von alleine passieren am Ende. Ne? Also es wird nicht von alleine passieren, dass sie Menschen mit Migrationshintergrund einstellen. Weil die immer sagen, oh, da fehlt... Dieser Abschluss und da fehlt dieser Abschluss und der hat keinen Master und der hat keinen Bachelor in dem Punkt und, 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 ja, dann werden wir immer sagen, oh, uns fehlen die Fachkräfte, uns fehlen die Erzieher, uns fehlen die Pfleger.
0: Was sind Erfolgsgeschichten des Beirates, die du selbst miterlebt hast oder was vielleicht auch deiner Initiative mit passiert ist?
1: Also, wie gesagt, diese Arabischkurse, das ist sozusagen das allerwichtigste, weil das mir eine Herzensangelegenheit, dass die Menschen, also dass die Kinder jetzt ihre Sprache kostenlos hier lernen können in Dresden und dass sie sozusagen auch ihre Aktivitäten machen und wie gesagt, in Kooperation habe ich das geschafft, dass auch Jugendliche politischer Bildung erfahren, ja, also dass sie sozusagen hier wissen, dass es einen Landtag gibt, dass es einen Bundestag gibt, wie werden die gewählt, was ist ihre Aufgabe, das ist sozusagen, wie, wann wählt man, was sind die Wahlen in Deutschland, ja, also das ist sozusagen das Wichtigste, was ich mitnehmen konnte und meine Kontakte sozusagen verbreitet hat, weil das habe ich dann direkt mit der Ausländerbeauftragte der Stadt Dresden, Frau Winkler, und ihrem Büro sozusagen bearbeitet. Und ja, sie haben das sozusagen verfolgt bis zum Ende, bis das jetzt erfolgreich ist. Ich wünsche mir natürlich, dass alle die Möglichkeit haben, also nicht nur die. Und auch, dass die Schulen bei uns langsam das auch anbieten. Wir haben ja so viele Menschen, die vom Jobcenter leben, also arbeitslos sind wie ihr alle doch, wenn die Arabischlehrer waren in Syrien, dass sie hier die Sprache zum Beispiel unterrichten.
0: Wie kann man sich denn die Kommunikation zwischen euch und den Personen, den ihr vertritt, direkt vorstellen?
1: Also ich mache das so, dass ich sehr aktiv in sozialen Medien bin mhm. und habe jetzt auch ein, eine Radiosendung, auch Ehrenamtliche, ins Leben gerufen namens Salam Dresden. Bis jetzt habe ich zehn Folgen, aber ich glaube nicht, dass ich das auf ewig machen kann. Und so durch habe ich dann direkten Kontakt zu den Menschen. Also sie schreiben mir in Facebook und sagen, hier, ich habe das Problem, wo kann ich da Hilfe bekommen. Und ich mache dann sozusagen Verweisberatung oder ich berate die selber. Also wenn es um Arbeitsmarkt geht, sind die in den besten Händen. Wenn das um soziale Beratung geht, dann verweise ich auf Ausländerrat. Das ist nicht Beirat, sondern Rat. Das ist ein ja. E.V. Und die haben auch, also wir haben sehr gute Zusammenarbeit mit ihnen. Die haben auch Afrobar e.V., also es gibt sehr viele Vereine, die hier sozusagen aktiv sind und Mitarbeiter dafür haben. Und die verweise ich an die und die bearbeiten das. Ja, also diese Vernetzung ist wichtig. Und dadurch erfahren die Leute, ah okay, ich habe mal gehört, Aziz hat das gemacht oder hat es gesagt. Und ja, wie gesagt, es geht alles über Facebook. Also Salam Dresden, die erste Folge hat jetzt über 4000 Zuschauer erreicht. Das heißt, die Menschen nehmen das ernst und schauen das sozusagen in Facebook, um zu wissen, wo kann ich sozusagen mein, meine Zeugnisse anerkennen. Ich habe auch mit dem Handwerkskammer, mit dem Chef gesprochen, sozusagen, welche Programme bietet das Handwerkskammer, welche Programme bietet das Jobcenter, habe ich auch mit dem Chef Herr Bernd gesprochen. Und das ist sozusagen, ich versuche immer die Fachmenschen zu holen, mit denen zu diskutieren, zu sprechen. Und ich habe auch noch einen, einen deutschen Co-Moderator sozusagen, um ein bisschen zu erfahren, was denken die Deutschen über den Punkt. So, und was, was ist der Unterschied so? Also, wie würde ich sozusagen als Arabischer daran denken? Das ist schon interessant. Also ich habe auch schon eine deutsche Lehrerin interviewt mit einer Arabisch-Lehrerin, so, ne? Also wie die wie die Schule sozusagen, was ist die Unterschiede, wie unterrichtet sozusagen also was ist der Alltag von einer deutschen Lehrerin und was ist der Alltag von einer Arabischen? So? Da merkt man sozusagen einen riesen Unterschied beim Protokollieren zum Beispiel. Also bei einer Arabischen wird gar nichts protokolliert so in der Schule. Also man muss nicht tausend Berichte schreiben und das analysieren. Und das Kind hat das gesagt und hat das Verhalten, sondern es wird einfach durchgewunken ja, bis zu den Prüfungen. Und die Eltern vertrauen den die Lehrer. Es ist halt ganz andere Denkweise. Mhm. Und das versuche ich halt auch hier zu zeigen und dass es in Deutschland so nicht geht sondern wenn du ein Lehrer an der Schule bist, dann musst du dort eine Viertelstunde früher da sein, vielleicht eine halbe Stunde. Dann musst du dich vorbereiten, Zeugnisse schreiben, auch Aktivitäten mitplanen. Also so was im Allgemeinen.
0: Ja. Wie wird man denn Mitglied des Integrations- und Ausländerbeirates Dresden? Du hast schon gesagt, es gibt Teile der Personen oder der Mitglieder, die gewählt werden, Teile, die bestimmt werden. Wenn jetzt jemand auf dich zukommen würde, was, wie würdest du das erklären? Mhm.
1: Also das waren zum Glück in Dresden, wie gesagt, sind Wahlen. In Leipzig waren das nicht so. Jetzt waren die aber trotzdem. Ja, also die haben das geändert. In Leipzig wurde auch gewählt. In Dresden, ich weiß nicht mehr, vor zwei Jahren, denke ich, gab es die Wahlen. Und dann wusste ich, dass es eine Ausschreibung gibt sozusagen. Also man kann sich aufstellen. Man sollte im Voraus Unterschriften holen, 20 Unterschriften, also mhm. dass, dass du vorgeschlagen bist. Und dann passiert es genauso wie die Kommunalwahlen hier, aber in Briefwahl. Also es gab keine Wahlen sozusagen in dem Sinne und da habe ich Wahlkampf über Facebook gemacht. Tatsächlich, weil sehr viele Menschen in Facebook unterwegs sind und habe so mehrere Interviews gegeben, arabisch-deutsch sozusagen, auf Facebook, Zeitschriften und so weiter, arabische. Und ja, also ich habe keine Ahnung, 1500 Stimmen oder so bekommen. Also es war viel, aber trotzdem wenig halt. Ne? Also wir haben mehr Menschen, aber die haben sich nicht beteiligt. Weil sie dann auch gedacht haben, ja, warum soll ich eigentlich mich beteiligen? Die haben das ja nicht verstanden. Die wussten nicht, was macht so ein Beirat? Und wenn ich immer nur sage, ich bin nur beratend, ich kann nichts für dich machen, so ja, dann denke ich, dann kann ich auch selber sozusagen, warum soll ich jetzt jemanden wählen, der in meiner Stimme spricht? Aber andere haben das verstanden, haben gesagt, Mensch, ich finde es gut, ich darf nicht wählen in Deutschland. Also ich bin sozusagen ein Ausländer, aber ich kann mindestens einen Beirat wählen, der in meinem Namen spricht. Und so war das sozusagen von jeder Community. Viele Menschen, die sich aufgestellt haben. In Dresden haben wir keinen Unterschied gemacht, also keine Gruppen, sondern halt nur, wer am meisten Stimmen kriegt. In Leib ist das anders. Mhm. Und ich hatte zweite Stelle. Der erste ist Dr. Rahman, der kennt auch sehr viele Menschen aus Bangladesch und Pakistan und ich und es gibt noch einen Kollegen aus Syrien, Salim heißt er, also wir sind beide aus Syrien und Yumna kommt aus Ägypten, also das waren sozusagen drei von der arabischen Community, eine hat nicht geschafft, also eine war noch mit. Oder zwei sogar, noch zwei Syrer. Also wir waren zu viert. Und deswegen sind die Stimmen der Syrer immer verteilt gewesen, weil wir waren zu viert. und da Aber ich habe trotzdem sehr viele Stimmen auch von iranischen zum Beispiel bekommen. Also iranische Community, weil ich kenne die durch meinen Kollegen, der kommt auch aus dem Iran. Und ich habe mit denen auch Gespräche gehabt, habe denen gesagt, ihr, wie sieht es denn aus, wenn ihr Probleme habt und so weiter. Die haben auch einen Verein und sind auch aktiv. Und sie sind jetzt auch in diese Engagementstützpunkte und geben Deutschunterricht für Menschen, die schlechtes Deutsch können, also kein Deutsch oder älter, deswegen und Arabisch, also sozusagen Muttersprache und das ist halt, was der Verein nutzt. So, ne? Also es gibt jetzt auch, ich gehe nachher auch heute nach der Arbeit zu dem Verein, zu dieser Ibla-Verein, weil die mit House of Resources, das ist sozusagen ein Fördergeldgeber, ein Gespräch haben, um denen zu erklären, welche welche Herausforderungen gibt es sozusagen, welche Voraussetzungen gibt es, um diese Fördergeld zu kriegen? Die wollen jetzt eine Buchmesse zum Beispiel in, in Oktober und da müssen die einen Verleger einladen und, und, und. Und dann wissen die nicht, können wir Geld dafür kriegen oder nicht oder wie, wie machen wir das? Wir brauchen Sponsor, wir brauchen den anzurufen und da versuche ich zu helfen.
0: Mhm. Praktische Hilfe. Genau. Mhm. Wer ist wahlberechtigt für die Wahl des Beirates?
1: Alle, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, die bekommen einen Brief von der Stadt, also durch die Ausländerbehörde, denke ich. Also alles durch die Stadt sozusagen, Ausländerbehörde, die werden wissen, wer es registriert und hat sozusagen keine deutsche Staatsangehörigkeit. Und diejenigen, die zwei Staatsangehörigkeiten haben, wie ich. Weil bei mir, ist, es ging nicht, dass ich sozusagen die Syrische abgebe, das geht nicht, wodurch ich sozusagen die zwei Staatsangehörigkeiten habe. Und dadurch durfte ich, aber ich durfte nicht wählen. Also ich durfte mich nicht wählen, weil ich die, die deutsche Staatsangehörigkeit habe, aber ich durfte mich aufstellen. Also jetzt wirklich nur diejenigen, die nicht die Staatsangehörigkeit haben. Okay. Nur die Ausländer. Mhm. Die hätten Stimmrecht. Ja, es ist auch kritisiert worden, ne? also manche haben gesagt, ja Mensch, wenn wir über Integration reden, warum wenn nicht auch diejenigen, die beide Staatsangehörigkeiten haben mhm. und dann war begründet, dass die, sie sind dann aus den Listen raus dann, ne? also von den Ausländerbehörden, wir sind nicht mehr dort gelistet, mhm. aufgelistet, weil ich habe jetzt die deutsche Staatsangehörigkeit, dann sind die nicht mehr die Behörde, wo ich immer meinen Aufenthaltstitel verlängern soll oder ja und dadurch ich war auch zufrieden, es war mir egal, also Hauptsache, dass wir das sozusagen machen und ja, also es es ist halt was Gutes, sage ich mal, wegen dieser Vorbildfunktion. Es ist auch nicht schlecht und Interessenvertretung, dass man auch so eine Stimme hat.
0: Ja, definitiv. In welchem Tonus wird dann gewählt?
1: Ich glaube, jede fünf Jahre, also wie beim Stadtrat.
0: Das ist immer parallel zum Stadtrat dann? Ja. Okay. Mhm.
1: Also nach Stadtrat werden wir gewählt. Mhm. Ein Jahr danach. Mhm. Es war, die waren neu sozusagen und dann wurden wir gewählt.
0: War das auch hier dann das erste Mal, dass gewählt wurde oder gab es schon vorher? Nein, nee,
1: die hatten... Es gab jetzt die Feier von dem, von dem Beirat, also die, wir haben das gefeiert letzten Sonntag oder vor zwei Sonntagen oder letzten. Das war... Genau, also das gehört zum Beispiel auch zu unseren Aufgaben in der kulturellen Woche, zum Beispiel die Eröffnung, das Programm, wenn wir selber Aktivitäten haben, können wir das einbringen. Und sozusagen diese Nebentermine, die, wo wir da teilnehmen sollen, wie zum Beispiel Maroschabini-Stipendium, dass wir uns an die Vergabekommission teilnehmen können und so weiter. Und wie gesagt, das ist, also wenn mein Arbeitgeber Nein sagt zum Beispiel, dann kann ich an gar nichts teilnehmen. Und das kommt zusätzlich, dass es am Wochenende oder am Sonntag stattfindet. Ja, deswegen ist das ein bisschen aufwendig. Also so einfach ist das nicht. Da muss man sich auch freiwillig für sowas erklären und sagen: Ja, mache ich. Aber also, also so Aufsehen für nichts ist das nicht.
0: Wie viel Zeit nimmt es von deiner Zeit in Einspruch? Um Na, zu? wie
1: gesagt, also mindestens, ich sage mal, also mindestens fünf Stunden die Woche.
0: Mhm.
1: Mindestens, zwei. außer wir haben eine Sitzung, ne? das sind auch fünf Stunden und ich muss vorher auch die Vorlage ja. äh, lesen und es sind manchmal 60 Seiten, oh, ja. also das muss ich dann nochmal lesen und wissen ja bin ich jetzt ja oder nein, bevor ich abstimme, welche Fragen habe ich an dem Person und so weiter, also es nimmt schon Zeit in Anspruch und deswegen kann ich verstehen halt so ne? also wenn, wenn wir uns an mehrere Ausschüsse beteiligen wollen, das würde einfach nicht gehen so ne? also weil wir kritisieren das also ich zumindest dass wir nicht, also wenn die Stadt zum Beispiel irgendwelche Strategie entwickeln will, sie können natürlich auf unser Wissen zurückgreifen. Aber wenn sie das machen, dann wäre das in meiner Arbeitszeit. Das ist halt das, der Konflikt dann. Ne? Dann können wir das nicht machen. So, ne, weil die machen das wahrscheinlich, keine Ahnung, Donnerstag, 13 Uhr. Also wir haben jetzt am 3. November, habe auch meinen Chef geschrieben, am 3. November bearbeiten wir das Konzept für... Das, also die Integrationskonzept, ich hatte die vorhin vor mir liegen gehabt. So, und dadurch sind es verschiedene Panels und das geht um 10 Uhr los. Also von 9 bis, keine Ahnung. Und deswegen es überschneidet sich mit meiner Arbeit und natürlich kriege ich ein grünes Licht von meiner Arbeit. Aber ja, für andere, die zum Beispiel äh, freiberuflich unterwegs sind, da werden die jetzt nicht unbedingt Zeit haben an dieser... Integrationskonzept zu teilzunehmen, da muss man das halt in seiner Freizeit machen und schreiben und schicken, und das machen die wenigsten mhm. leider.
0: Ja. ja, es kommt darauf an, welche Zwänge man hat, ne? Genau. Ja. Okay. Sind die äh, Sitzungen hier des Beirates öffentlich, so dass man. Ja, ja.
1: die sind öffentlich ich habe darauf also ich wollte dass das in facebook übertragen wird wie stadtratssitzungen damit die menschen wissen was machen wir eigentlich so ne? also worüber sprechen wir und so weiter das hat die das hat eigentlich ich glaube ich will es niemand vorwerfen aber es hat die stadtverwaltung abgelehnt mit der begründung dass es trotzdem interne berichte besprochen werden und dass man, wenn man, das ist ja öffentlich, dann kann man dorthin kommen und sitzen und zuhören, wenn man das will. Weil das kostet auch Geld, da muss man über einen Fernseher, denke ich, machen, also so hier Sachsenfernseher oder so. Das macht so der Stadtrat. Und jedes Sitzung wird Geld kosten, das zu übertragen, also die Technik. Und die haben gesagt: Naja, so viel Geld haben wir nicht, mhm. das, dass ihr das noch. Aber ich finde es nicht schlecht, weil, wie gesagt, da hätten viele Jugendliche zum Beispiel, die Interesse haben, Studenten, die Interesse haben. Da hätten die gesehen, ah, okay, darüber sprechen die, aha, darüber diskutieren sie. Und vielleicht wollen die sich selber einbringen in die Zukunft, ja. was mein Wunsch ist. Mhm, ja. So, dass wir sozusagen Führungskräfte ausbilden. Und das versuchen wir jetzt mit Arbeit und Leben und dieser arabischen Vereine zu machen dass diese, diejenigen, die jetzt seit zwei Jahren immer solche Weiterbildung oder solche Workshops haben über Führungsstrategien, Werte, Demokratie, dass sie dann sich selber beteiligen an die Prozesse.
0: Mhm. Da sprichst du auch schon direkt ein sehr wichtiges Thema an. Also so aus unserer Sicht ist es ja auch im Endeffekt eine Gruppe der Bevölkerung, über die so heiß diskutiert wird, die so ein zentrales Thema in unserer Politik auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene sind, aber selber teilweise keine Stimme haben, wenn es um das wichtige Instrument der Wahlen geht, durch Staatsbürgerschaften beispielsweise. Also sie sind Teil der Politik im Sinne, wie darüber kommuniziert wird, aber können begrenzt mitreden. Aber welche Möglichkeiten der politischen Teilhabe gibt es für Personen, Migrantinnen, sogenannte, aus deiner Sicht?
1: Also ich habe es von Null an versucht, das zu machen. Und dann habe ich sozusagen festgestellt, man kann zum Beispiel in, in der Schule als Schulsprecher oder Klassensprecher sozusagen sich einbringen. Das würde gehen. Das wird nicht auf die Staatsangehörigkeit geschaut. In der Universität, bei Studentenrat zum Beispiel, da kann man sich auch aufstellen als Migrant, als Ausländer, bei Referat ausländische Studierende. Und dann kommt über die Stadt und die Parteien. Also ich weiß nicht, wie das in anderen Parteien ist, aber in der SPD war das möglich. Ich war auch Syrer. Ich bin dann später eingebürgert worden. Ich konnte mich nicht natürlich aufstellen für Stadtrat oder für Landtag oder Bundestag, aber trotzdem war ich der Sprecher von den Migranten und Migranten, die eigentlich auch die Staatsangehörigkeit hatten, aber mir diesen Posten anvertraut haben und gesagt haben, mir, du weißt schon über Themen, du hast die Verbindung mit Friedrich-Ebert-Stiftung zum Beispiel. Und da hatten wir immer Diskussionen, immer... Also in meiner Unizeit war wirklich sehr schön, weil da hatte ich auch die, die Gesellschaft, die Community mit und die Studierenden, die haben mehr Interesse sozusagen als hier in Dresden. Mhm. So, also ich habe mal... Kulturabende gemacht, also ich habe festgestellt über 50 Veranstaltungen an der Uni durchgeführt in Leipzig. Und, und dort waren immer, also zum Beispiel, also wenn wir eine Veranstaltung gemacht haben über Syrien, Kulturabend, Falafelabend haben wir mal gemacht und da waren wirklich über 100 Studierende dort, haben das mitgemacht. Ich hatte ein Tandemprogramm ins Leben geruf, gerufen, äh, Arabistik, die Studierende, die Deutsch und Arabisch sozusagen einen Tandempartner gesucht haben, auch über 100. Studierende, die zusammenkamen, also wie Speed-Dating halt, aber nur für die Sprache, was auch gut funktioniert hat. Und hier in Dresden ist das, also dieser Aktionismus fehlt mir, weil ich dann raus aus dieser Struktur bin und sozusagen in, in Arbeitsstruktur. Aber trotzdem versuche ich, in meiner Arbeit so Schulungen zu machen, Aufklärungsarbeit zu machen, weil ich glaube, das ist das Wichtigste. Aufklärungsarbeit, um beiden Seiten mitzunehmen. Und auch wenn die Deutschen halt über über Arbeit diskutieren oder sozusagen falsche Behauptungen, was die AfD gerne verbreitet, da habe ich immer sozusagen ein Gegenargument, weil ich informiert bin und weiß, okay, das stimmt nicht, was sie erzählen. So, ne? Und da kann ich das auch belegen und sagen, hier, wir haben so viele Menschen, die hier Ärzte, ohne die unsere Krankenhäuser jetzt in Corona-Krise zusammengebrochen wären. Ja? Und, aber so reden wir nicht. So, ne? Also so Auge im Auge sozusagen, sondern wir sind hier zusammen, wir möchten zusammen leben und die Ärzte, die hier sind, auch, wir, ich treffe mich mit ihnen dann so ständig, also wir haben über 20, 30 Ärzte in Dresden und da treffen wir uns mal auf einen Kaffee oder auf eine Shisha sozusagen hier in der Neustadt und dann diskutieren wir auch über Politik und dann weiß ich von ihnen, ah, okay, das ist gerade ein Thema zum Beispiel. So. Und ich wünsche mir natürlich, dass wir so eine Plattform haben, so Dialog auf Augenhöhe zum Beispiel, dass wir von beiden Gesellschaften Menschen haben, die dann diskutieren und zusammensprechen. Aber es ist natürlich aufgrund, wer soll das organisieren, wo soll das stattfinden, Corona-Regeln, so, ne? Die Maßnahmen. Und ja, also wir haben mit anderen Sachen zu tun. Und deswegen habe ich auch immer versucht, zum Beispiel durch meine Funktion im Beirat. Das, was die Stadt veröffentlicht hat, im Deutschen ins Arabische zu übersetzen und sozusagen in einer Form Videos zu erklären, was ist Coronavirus, was passiert, wenn, wenn, wenn. Was macht jetzt die Stadt, welche Maßnahmen haben wir ergriffen? Und das ist auch auf meiner Facebook-Seite zu hören und zu sehen. halt Verschiedene Videos, ich habe drei Videos gemacht. Genau, also in die Richtung. Und jetzt auch bei der Impfung zum Beispiel, ich bin für die Impfung und... Versuche auch, dass, dass die Menschen, es gibt welche, die dagegen sind, klar. Also es ist halt ihre Meinung, auch die Deutschen das gleiche. Aber ich habe einen Aufruf auch gemacht mit dem Gesundheitsministerium in Arabisch und Deutsch sozusagen, als Vertreter der arabischen Community, dass sie die zu motivieren, sich zu impfen.
3: Mhm.
1: Also es deckt alles ab, so, ne? Also ich bin in allen Bereichen <lacht> sozusagen und ja, dadurch kann ich nicht nur sagen, ich bin nur für den Bereich sondern ich bin für alle Bereiche, also Arbeit und Leben halt. So. Deswegen passt das schon.
0: <lacht> viel Eigeninitiative, die da sichtbar wird. Ja, ja, also ich
1: bin jemand, der sozusagen viel überlegt, viel denkt, kriege ich ein bisschen Kopfschmerzen manchmal, <lacht> aber ich versuche sozusagen immer eine Lösung zu finden. Ich arbeite lösungsorientiert. So.
0: Spannend. Ähm Habt ihr auch Kontakt zu höheren Ebenen, zum Beispiel auf Landesebene oder Bundesebene, sogar als Beirat? Ja, wie gesagt,
1: ich komme wieder auf die persönliche Ebene. Ne? Also dadurch, dass ich sozusagen, ja, bis zur Ministerin, da kann ich sozusagen alle Ebene ansprechen. Also ich habe keine Hemmung. So. Und nächste Sendung zum Beispiel spreche ich mit dem Ausländerbeauftragten, Sächsischen Ausländerbeauftragten der Staatsregierung, um mit ihm drüber zu reden, bei Salam Dresden. Was äh, soll, also ich habe viel zu hören bekommen, dass die Migranten jetzt Angst haben, dass die, dass die ähm, AfD so viel in Sachsen geholt hat. Und die haben alle gesagt, ja, was passiert denn mit uns? Die fragen mich halt so direkt. Und ich habe gesagt, okay, lass uns mal drüber sprechen. Und dann frage ich mal den sächsischen Ausländerbeauftragten, mhm. ist das ein Grund, Angst zu haben oder nicht? Also ich meine nur, ich, Chef von Jobcenter habe ich auch, auch angesprochen, mhm um sozusagen zu wissen, welche Maßnahmen hat das Jobcenter. Handwerkskammerchef. Und die sind alle, wie, wie wir merken, halt so kooperationsbereit. Mhm. Die sagen, ja klar, gerne. Also wir wollen diesen Kontakt. Mhm. so Und deswegen, ich habe keine Hemmung, also auch mhm. ohne den Beirat, den Menschen anzuschreiben.
3: Mhm.
1: Weil ich habe auch den Menschen im Rücken sozusagen. Also ich habe sozusagen die, ich vertrete ihre Interessen, mhm. Und legitim sozusagen durch diese Wahlen. dann kann ich sagen, ja, ich möchte gerne im Namen der, dieser Menschen mit ihnen sprechen. Und ich glaube nicht, dass jemanden Nein sagen würde.
0: Wo glaubst du selber, dass trotzdem, also auch durch deine eigene Initiative, wo Grenzen liegen? Also, ja.
1: Also Grenzen liegen, wenn ich was nicht schaffe, also wenn das sozusagen gesetzlich verankert ist, wie ich vorhin gesagt habe, wenn das im Gesetz, also bei dem Personalrat von der Stadt Dresden steht, entweder hast du einen Masterabschluss oder du bekommst die Stelle nicht, also dass die Menschen so aus dem Raster rausfallen, da habe ich kein, also keine Macht, so, da kann ich nichts machen. Ich kann klar erzählen und viel erzählen, ja, wir möchten, wir möchten, wir wollen, aber passiert nichts und da kenne ich meine Grenze. So. Deswegen sage ich ja, ich bin nur jemanden, der aufklärt. Ich bin sozusagen, ich biete mich gerne an als Brücke zwischen den Kulturen, als Brücke zwischen den Menschen, den Gesellschaften, aber irgendwo weiß ich, wo meine Grenze enden. So. Und besonders als Berater habe ich das auch gelernt, hier bei Arbeit und Leben, also in meinem Projekt für Integration, habe ich gelernt, dass ich sozusagen bis zu einem Punkt beraten kann und empfehlen kann, aber ich bin nicht der Richter oder Anwalt, der das sozusagen entscheidet und begründet, sondern ich kann wirklich zu einem Punkt sagen, okay, hier endet meine Beratung, schau, was du da draus machst.
0: Wie würdest du insgesamt das Potenzial beschreiben, was eigentlich da oder das Interesse an politischer Teilhabe?
1: Ich sage mal, also es gibt einen Unterschied zwischen, also jetzt Gesamtsituation gesehen, sage ich mal, ist es schwierig jetzt festzustellen, ob die Menschen Lust haben oder nicht, wegen Corona. Also bei Corona habe ich dann gemerkt, irgendwann hat es gereicht, dass die Leute nicht mal Schulungen hören wollten, ne, hatten ihre Kinder zu Hause, die hatten zu tun, keiner hatte sozusagen Kopf dafür, um noch. Emanzipation und denken ja, okay, mein Kind kann ein Hobby machen oder so, weil es war alles dicht, es war alles zu, sogar Sprachkurse gab es nicht, also gar nichts. Mhm. So. Für die Zukunft natürlich hoffen wir, dass sich jetzt alles auflockert, verändert wird und wir brauchen nur das durch Aufklärung wiederum den Menschen zu erklären, dass hier wirklich durch Organisationen, durch Vereine durch geregelte Arbeit, ehrenamtliche Arbeit, was erreicht wird. Dass es sozusagen nicht immer ein Einzelfall bleibt. Das ist halt sozusagen das Wichtige zu wissen. Das wissen viele nicht, weil jeder denkt nur an sich. Jeder denkt, okay, ich möchte das meine, aber ich will meinen Namen nicht nennen. Mhm. So ne? Also wenn irgendwas passiert und ein Fehler aufgetreten ist, egal wo, in welchem Amt, wird derjenige sagen, äh, nee, ich will das nicht an die Öffentlichkeit oder so, ich will nicht eine Diskriminierungsanzeige machen, sondern ich will, dass es für mich gelöst ist. So. Und dieses Solidaritätsprinzip, mhm. so, das fehlt auch bei den Deutschen, bei man manchen. Ne? Also ich, ich spreche immer natürlich nicht Deutschen als Deutsche, weil es gibt sowas nicht. Immer Deutsche oder Araber und mhm. so weiter, das ist Quatsch sozusagen, alle über einen Kamm zu scheren. Aber bei manchen Gruppen, sage ich mal, und das ist halt leider so, die negativen Beispiele werden immer zuerst gezeigt, auch durch unsere Medien, wir merken das auch. Und dann ist die Stimmung mal so und dann kippt das um, wenn irgendwelcher Psychopath dann irgendwas tut und dann ah, steht, der war mal beten oder irgendwas. Also mhm. dass wir nicht alle über den Kamm scheren sollen. Und das tut leider die Medien so, also bei, bei vielen Medien, sage ich mal, und dann ist die Stimmung mal gut und dann passiert irgendwas und dann kippt die Stimmung und ja. Ähm, wir sollen nicht nur Einzelbeispiele fördern, ja, also wir sollen nicht nur gute Beispiele fördern und das auf die Mensch beziehen, sondern wir sollen das als Gesamtgesellschaft das bearbeiten und nehmen. Und das meine ich, wenn wir zum Beispiel über politische Bildung sprechen, dass wir Jugendliche im Allgemeinen nehmen und nicht nur sagen, ah, okay, da ist jemand, der ist fit und so weiter und dann ist er in der Schule, na, schaut mal, ich habe jemanden mit Migrationshintergrund, der bei mir arbeitet zum Beispiel. Also so, klar, es ist gut, wenn man eine Vorbildsfunktion hat, also jemanden, aber es sollte nicht so eine Quote sein, so, ne? also es sollte nicht... Ja, nur weil er sozusagen gut spricht, dann will ich den haben. Sondern wir wollen, dass das die meisten gut geht. Den meisten hier einen Fuß fassen, hier Arbeit finden und sich dadurch identifizieren.
0: Das geht auch schon so über in noch eine Frage, die ich an dich habe. Deine Erfahrung und deine Ansicht nach, wie können Kommunen Vielfalt, was ja ein wichtiger Prozess ist, der immer mehr gefördert wird, an und für sich schon und auch immer mehr in den Köpfen ankommt, aber wie kann es vielleicht noch mehr gefördert werden?
1: Ich sage immer, das fängt in der Schule an. Also das wünsche ich mir, dass man in der Schule mehr Demokratiebildung hat. Also so mehr Seminare, mehr Debatten, mehr diskutieren, mehr Miteinander kommt. Und ja, also diese Dialoge, die ich erzähle, dass man das dann sofort merkt, dass es keine Aufwände mehr gibt innerhalb einer Schule. So. Also für mich ist wirklich die Schule, Universität, das sind halt sozusagen die besten Medium, so, ne? dass wir den Menschen erreichen. Und darüber hinaus dann in der Gesellschaft, durch die Vereine und so weiter, da erreichen wir viele Menschen. Genau, also Kommunalpolitik, wie gesagt, fängt dort an und endet nicht. Weil äh, wir freuen uns jetzt, dass sozusagen eine Bundestagabgeordnete mit arabischem Hintergrund im Bundestag sitzt. Allerdings ist es sozusagen wichtig und gut, dass diejenige trotzdem in Kontakt ist mit der arabischen Community und bleibt in Kontakt. Und das fördert, dass die Integration, die keine Einbahnstraße ist, dass sie die Integration sozusagen als Zusammenleben versteht und ihrer Wahlkreis beide Menschen zusammenbringt. weil das dann ist es das gut, dass wir jemanden vielfältig haben. Aber wenn sie genauso macht, was ein anderer Bundestagabgeordneter machen würde, dann, ja, dann ist das Thema doch nicht angesprochen. Dann ist das Thema wieder, keine Ahnung, dann äh, wieder in dem nächsten Bundestagwahl und gesagt, ah, wie viele haben gearbeitet, ah, das sind aber eine Million, die nicht gearbeitet haben, dann ist Integration gescheitert. So, und das kann man nicht so messen. Also Integration misst man nicht mit, wie viele Menschen haben gearbeitet, sondern das sind halt Menschen, die zu uns hergekommen sind, geflüchtet. Und jeder hat natürlich seine Bedürfnisse, jeder hat seine Denkweise, jeder hat seine Qualitäten mitgebracht. Und ja, und diese Studien, ob eine Drittel oder zwei Drittel arbeiten und so weiter, also es ist, also ich finde, das ist der falsche Weg das so zu definieren. und also Wenn wir die Menschen wirklich nur als Geld sehen, als Arbeitskräfte sehen, dann ist das nicht der richtige Sicht. wir sollen sie als Menschen sehen.
0: Mit Potenzialen, individuellen Potenzialen. Zum Beispiel, ja.
1: Also da, wie gesagt, also es, jeder kann in, in die Zukunft selber was für Deutschland erreichen. so Wie viele Chefärzte haben wir jetzt in, in den Krankenhäusern mit arabischen Hintergrund? Wie viele? Oder Syrischen? Sehr viele. Weil die waren schon vorher hier, also bevor die Flüchtlinge gekommen sind. Und die bezahlen auch Steuern hier. Und es sind nicht wenig.
0: Abschließend würde ich dir gerne einen Anfang eines Satzes geben und bitte dich, den zu beenden. Mhm. Kommunalpolitik ist...
1: Richtige Teilhabe und Zusammenleben von Migrantinnen und Mitbürgern und Mitbürgern.
0: Dankeschön. Ich würde dich gerne fragen, wie es sich anfühlt. Und in dieser Rolle, in diesem Netz, in, diesen, in dieser Position zu sein, in der du dich gerade befindest mit all dem, was wir gerade gehört haben, wie fühlt es sich für dich an? Es
1: ist, wie gesagt, eine Verantwortung trotzdem. Es fühlt sich gut an, weil ich freue mich sozusagen, wenn ich was erreiche für die Menschen. Und besonders, sozusagen, besonders dass es auch meine Wille ist, also ich wollte das und ich habe es auch nicht bereut so und dadurch, es ist es ein schönes Gefühl. Also Ehrenamt ist auch was Schönes, wenn man das so macht und merkt, ah okay, derjenige, ich bin auch Deutschlehrer von, von der Ausbildung, also ich hatte auch eine äh, Deutsch als Fremdsprache und bevor ich in diesem Bereich gearbeitet habe, habe ich auch Deutschunterricht gegeben. Ich habe mich immer gefreut, wenn die Menschen, die kamen zu mir mit gar keine Sprachkenntnisse, und dann nach sechs Monaten konnten sie mit mir sprechen und über Essen sprechen und ich koche das zu Hause und mein Mann macht das, mein Kind und so weiter. Also ich freue mich in meiner Rolle, wenn ich helfen kann. so Und das fühlt sich halt ver verantwortlich an, also es ist eine große Verantwortung und gleichzeitig zeitintensiv, wo ich dann denke manchmal, ja, muss das sein, aber... Das muss wahrscheinlich sein.
0: <lacht> okay. Ist dir noch etwas wichtig, was du gerne mitteilen möchtest, in Komplex, in Kommunalpolitik und Stimmen von MigrantInnen?
1: Eigentlich nicht unbedingt, aber ich finde sozusagen durch die sozialen Medien, es ist äh, wirklich, also durch Podcasts, soziale Medien, deswegen sollen wir das halt gut nutzen, ähm, kann man wirklich viel erreichen, also viele Menschen erreichen, und auch so Diskussionsanstöße machen, wo ich mir dann wünsche, dass die Kommunalpolitiker auch für die Meinung der Migranten und Migranten sich interessieren, obwohl sie sie nicht wählen, weil nämlich bald können sie sie wählen. Also nach sechs Jahren ist es das möglich, dass die Migranten und Migranten auch sich einbürgern, die einen Flüchtlingsstatus haben und das haben bereits viele gemacht. Ich glaube, über 500, über 1.000 in Dresden haben letztes Jahr sich einbürgern lassen. Und das sind 1.000 Stimmen. Also so, wenn das sozusagen, ich finde es natürlich nicht unbedingt schön, so dass man mit Stimmen erpresst oder sagt hier entweder oder. Aber wir merken, dass Politik gemacht wird sozusagen, um Stimmen zu bekommen in Deutschland. So, ne? Also wer bekommt die meisten Stimmen, bildet eine Regierung wer bildet eine Regierung, hat sozusagen die Macht und kann Gesetze entwickeln. Und es gibt zum Beispiel, ja, das ist ein, ein guter Punkt, vielleicht, wenn wir das dann zeitlich mit reinbringen können, es gibt eine Regelung in Berlin, in Thüringen, in Hamburg und Bremen, dass die Geflüchtete, also sozusagen, dass die Menschen, die eingebürgert sind, ihre Familien, wenn sie für, ihre, für die Kosten aufkommen, dass sie ihre Familie nach Deutschland holen können. Und das gibt es in Sachsen nicht. Und das ist halt zum Beispiel ein Punkt, wo ich mich gezwungen fühle, um meine Familie selber zu sehen, weil meine Familie sind ja in Syrien noch, aber ich kann sie nicht sehen. Obwohl ich die Staatsangehörigkeit habe und ich kann nicht nach Syrien, dass der Krieg ist. Aber die konnten raus, ja, also die konnten sozusagen herkommen aber ich kann sie nicht einladen, weil ich im falschen Bundesland lebe. So, und das ist in Deutschland. Also sowas sollte eine einheitliche Regelung geben, eigentlich, und nicht nach der Stimmung von dem Innenminister. So. Und bei uns hier ist es nach der, nach der CDU und dadurch ist das schwierig. So, dass wir, und das wird nicht passieren. Vielleicht in die Zukunft, wenn sich hier die politische Karte sich wechselt, ändert, vielleicht in der CDU selber, dass es Stimmen geben wird, dass sie sagen, Mensch, das ist doch menschlich, wenn wir das erlauben, weil das kostet den Staat überhaupt nicht. Das kostet sozusagen nur denjenigen, der sie herholt. Wenn, wenn sozusagen, wenn der Arzt ist oder wenn der Ingenieur ist und hat ein, ein, ein Gehalt, was sozusagen Hartz-IV-Satz entspricht für diejenigen, die herkommen, dann kann er das machen. Warum denn nicht so? Hm. Und da versuche ich gerade sozusagen mit den Grünen, mit der SPD, mit den Linken bei uns im, im Stadtrat, so drüber zu sprechen, wie kann man das auf Landesebene machen. Mhm. So, das wäre ein Herzensangelegenheit. Also ich hoffe, dass es passiert. Aber wie gesagt, die Zeit ist dann immer, ja, also es, und das ist halt Eigeninitiative wiederum. Und es braucht Stimmen, es braucht Menschen, die dahinter stehen. Und es braucht auch die deutsche Gesellschaft, so, die dann Ja sagt. Aber die, wie, wie wir merken, sicherer Hafen wurde Nein gesagt zum Beispiel. Ja. Muss man schauen, also wie das dann demnächst wird. Aber das wäre halt ein Punkt, was äh, gerne sozusagen in Sachsen angesprochen sollte. Weil viele wollen das, aber die wissen nicht, wie sie das äh, vermitteln, an wen sollen ja. die das tragen. Ja.
0: Ja, das ist das, was mir auch oft aufgefallen ist. Das ist oft so, ich möchte das gerne machen oder das ist eigentlich ein wichtiger Punkt für mich, aber an wen soll ich mich wenden, ich weiß es nicht. Genau, genau. Ja.
1: Bei den Arabischen wissen die, an wen sie sich wenden und deswegen ist mein Facebook nur am Anfragen. <lacht> Kann ich dich was fragen? Ja.
0: <lacht> Respekt. Ja. Danke. Ja. Mega fetten Respekt. Mhm. Uns hast du auch geholfen.
1: Super, ja, sehr gerne.
0: An dieser Stelle wollen wir uns herzlich von euch verabschieden und uns noch einmal bei unseren interviewten Personen bedanken. Es gibt noch jede Menge andere Interviews mit Nische und Kragen. Hört gerne rein!